0: 欢迎回到当日志起舞时，我是伊莲。那在上一集的最后呢，跟大家分享到，因为栗子跟山尼呢都是比较早的班机，就先回台湾了。所以最后一天的一点时间呢，就是由我自己一个人呢，到处在这个城市里面探索啦。那其实最后一天白天自己在这个首尔城市里面。独游的时候呢，我就发现了很多一些文化差异、文化冲击的事情，对，所以今天呢，主要就是跟大家来分享我最后一天独游当中我观察到的一些所见所闻吧。那呃，第一站呢，早上睡饱了就肚子饿了嘛，那我就开始找附近有什么呃比较方便好吃的。然后呢，我就找到一家那种有点像是复合式餐点，它就是一些呃小小的餐点，然后各种各样的那种小餐厅吧。那我就看了还不错，然后我就准备出发这样子。到了那家餐厅之后，我就想说，哎、欸，因为韩国很多餐厅都是呃，可能比较大份量的，可能是需要两个人以上才能够用餐的餐厅。所以我要点餐之前，我有先问老板娘说，哎、欸，不好意思，我只有一个人，我可以来这边用餐吗？她就说，哦，可以，可以。那我后来看菜单的时候，就发现说，哦，原来他是卖就是呃，也有卖一人份，就是比较少份。量的那一种主食，所以是可以一个人来吃的。那那个时候我早上就突然很想吃那个 cheese 泡面，就是泡面，然后上面有一块 cheese， 然后有点融化的状态，然后就觉得哦，感觉很好吃哎，那我来点点点看好了。好，没度过久了，他就送过来了。然后他送过来的时候呢，就是他还有附一杯小碗的汤这样子。那我个人觉得今天的这一餐。光吃一个气 h 泡面就让我学到很多有关于韩国饮食上、餐厅上的一些呃知识吧。那跟大家分享四个我的观察。第一个呢，就是当气 h 泡面送来的时候，我准备要开动嘛，那我就想说，那我要去拿餐具，可是就很奇怪，我怎么找呢？就找不到放餐具的地方。可能那个共用区啊、看台啦，或者是呃餐桌上啊，就是都找不到餐具，然后我就觉得很奇怪，到底要去哪里拿？就后来呢，我发现韩国的餐厅，它的餐具呢都放在自己桌子旁边有一个抽屉，把它拉开来，就是放餐具。你就会发现有呃筷子、汤匙跟湿纸巾这样子，我就觉得哦，原来是放在旁边的抽屉哦。那观察二是。它的那个呃共用区有一个像是小吧台的地方，是会有很多样的小菜跟热汤的那种自助爸爸，所以就是你可以自己去那边加一点小菜，那小菜的选择也蛮多的，就是你可以各加一点，然后呢呃热汤也可以续杯这样子，但是呢在这个呃。自助吧旁边，它就有一个看板，也就是我们的观察三，它就会写说：小菜区这个自助区呢，只要夹取自己要吃的量，那请不要过度拿取，造成食物的浪费。如果你今天没有吃完，有剩下的话。是需要付一个叫做环境负担费的一千块韩币，我觉得这个是一个很棒的规定，它可以就是提醒人们就是要节制，不要拿很多，然后呢都不吃完倒掉浪费，所以你就是拿取你自己要吃的量就好，不要造成就是食物过度的浪费又倒掉，这样我觉得这是一个很很棒的规定吧，因为我们现在这个粮食的浪费的问题也是蛮严重的。那最后呢，是我们的观察室。我就发现说，哎、欸，不晓得是不是跟台湾的那个切菜的方法不太一样。我发现我的那一杯热汤里面呢，它的那个葱花切的那个方式，好像跟台湾的切法跟切出来的那个样态是不太一样的。韩国的葱呢，看起来都比较宽大、比较挺这样子。那、啊、我们台湾的葱花，可能切完之后，它可能就变得比较。软，然后是有点坐在一起的，我就觉得，哎，这个差异也是蛮好玩的。那后来吃饱喝足之后呢，我自己来到东大门历史公园这一站，那最大的特征跟地标呢，就是它有一个有有点像圆拱形，然后是圆圆粗粗的那种呃地标吧，就是东大门历史博物馆最有名的一个地标。然后就在附近开始走一走，绕一绕，就是那边的。呃，整个环境都非常舒服，有很多树，然后公园附近的环境也都非常整齐干净。然后你可以看很多人，就是很悠哉的、很舒服的，在那种呃阳伞下面的那种喝咖啡的小座位，就是在那边乘凉，然后看书或者是跟朋友们聊天，这样子就很惬意。那后来走一走呢，我就发现就有一排都在卖那种小吃的摊贩，然后呢有那种呃炸热。狗应该大家都知道，韩国很有名的那种炸气死热狗。然后呢，还有一些呃，比如说辣炒年糕啦，或者是一些其他炸物啦。然后就想说，哦，对耶，我这次来好像还没有吃到那个韩国的那种热狗，就是刚刚说的那种有气死，外面是那种果粉，然后拿去炸的那种。哦，那真的是超好吃的。然后我就跟那个那边的呃老板娘点了一只那种炸热狗，真的是超好吃的。那后来呢，就在东大门历史博物馆走一走，然后呢，一直散步漫步到光化门这个地方。那光化门的话，就是呃，会有很多呃历史文物、历史相关的风景景点，或者是传统服饰。那稍微走马看花完之后呢，我又折回东大门历史博物馆。后来发现呢，刚刚在喝咖啡的小小座位区旁边呢，刚好有一家咖啡厅，然后就是非常 fancy 的那种咖啡厅，你知道吗？然后我想说，哎，好啊，那去喝喝看，去感受一下。那我就进去了。那进去之后呢，就是入境随俗嘛，我就观察一下，呃，点餐的方式。那轮到我的时候，我就点了一杯热拿铁，然后再等我的咖啡。然后找一个位置坐下来，好好休息一下，因为刚刚其实走路也走了蛮多的。然后我想说，哦，坐下来休息一下，吹个冷气，因为那时候外,外面真的是蛮热的。好，然后呢，坐下来的时候，我就发现又有一个很有趣的东西，在结账柜台上面有一张白色底的布条。然后呢，它上面的一些文字我大概都看得懂，可是这个时候我就发现有一个单字我看不懂，就是韩文的单字。那我就看清楚它的拼法，然后呢用 Google 找它的中文意思是什么。然后我就觉得，哎，还蛮有趣的，因为我又发现到一个新的观察的东西，就是他写 cup g e a r 那这个意思我把它输入到 Google 之后，它跳出来的中文意思是。表示甲方行径 c u p g e r 就是甲方，甲乙的甲方位的方，就是很像我们那种租约上面会有甲方跟乙方的那个甲方。那这个是什么意思呢？他说 c u p g e r 的话，就是是指蛮横耍大牌、刁难、滥用权力，对弱者，也就是乙方有不当的行为。那这个布条上面为什么会有这样的叙述呢？它其实是在。提醒一些呃比较没有礼貌的客人嘛？那我在猜，可能是因为呃可能会有一些客人是比较没有礼貌的，他可能呃声音比较大声，或者是他的行为举止会比较呃不是那么有礼貌，不是那么有礼节的。所以他在这边整个布条上面的文字，他是这样说的：比起 Corona， 就是比起新冠病毒呢。更糟糕的是，你的甲方行径，也就是比起新冠病毒呢，你的蛮横耍大牌、刁难的各种不当行为是更恐怖的。然后就觉得哇，就是很有趣。然后呢，我又学到一个新单字。那喝完咖啡、乘凉完之后呢，我又再去附近走一走。那很有趣的是，我又发现一个好玩的东西，就是我在走呃那边的楼梯的时候，有一个楼梯的设计是这样子的。就是它在楼梯的横切面的地方，就是我们这样走上去的时候，我我们能看得到的楼梯的横切面的地方，它有贴。如果你走到哪一阶阶梯呢，你就可以多活几秒，然后就比较健康。这样我觉得超有趣的，就是很可爱，就是哎、欸、叫你继续加油，继续多爬一点楼梯，然后呢，它的它的那个寿命的秒数就会越来越多。比如说你爬到第一阶的时候，你的寿命可能只有多八十秒而已，但是如果你把这整个爬完，爬到最上面那一阶的话，可能就是会变成多两分钟。我就觉得这个好可爱哦。那后来呢，东大门的行程结束之后呢，我剩下下午的时间，我就决定呢要去远一点点的地方，也就是位在如意岛的汉江公园。那我稍后会继续分享说，为什么我会想要来汉江公园这边。那花了一段坐车的时间，终于来到汉江公园这边。那映入眼帘的就是哇，很多人就是呃非常多给西，然后呢就是全副武装，有薄冰袋，里面都是饮料。很多人拿野餐垫，然后呢呃还有很多那种叉冰，一杯一杯的那种叉冰，或者是说有人在。卖那种呃烤鱿鱼，就是你会看到很多人就是准备要去野餐放松的那样子的一个氛围。然后呢，我就到了一个摊贩那边，我就想说，哎，我也要跟大家有一种那种放松野餐的 feel。然后呢，准备来喝一杯冰冰的东西，冰冰的饮料，然后呢来配眼前的这片呃这个汉江公园的美景。然后呢，我就选了一家摊贩，他是卖那种呃，有点像是饮料的那一种 c r 吗？有点像是 c 冰的饮料。然后呢，我就去摊贩，我就跟他说：“哦，不好意思，呃，我想要这个，我指的那个饮料是水染色的饮料，有点像是那种色素饮料吗？”就我就觉得说：“哦。”因为我来到海边，我就知道喝跟那个海是一样颜色的那个水蓝色，就会觉得很相配的感觉。<笑>然后我就想说，好，那就来应景一下，喝一杯。然后呢，这个时候又发生了一件文化冲击的事情。那时候他呃，那个老板在帮我弄饮料的时候，他就跟我说一杯多少钱。然后呢，我也没有特别听他讲什么，我就是第一个看到是他的手比了我们手指的。大拇指、食指跟中指，那我一看他就这样比，然后我就想说，哦，大拇指、食指、中指，那就八嘛，我就说，哦，一杯八千元韩币，然后我想说，八千元韩币换算成台币有点贵耶，好吧，我想说这也就是可能光要赚观光客的钱吧，然后呢，我就想说，哦，好，那我就拿八千给他，结果他就想说，嗯，你为什么要拿那么多张给我？他才说：“哦，没有没有，是三千元，三千元。”然后我这个时候才意会过来说：“哦，原来大拇指、食指、中指，我们在台湾比的这个八，在韩国是三的意思。他们三就是比这样子。”然后就说：“哦，原来如此！哦，又是一个文化冲击，又学到一点东西这样。”然后呢，就拿着我的那杯水蓝色色素饮料呢，就往湖泊的地方走。那往湖泊地方走的时候呢，远远就看到有一个很酷的大哥，他在玩水上摩托车。然后呢，他就是在水上这样蛇行，所以有很多浪花。然后可能他就是想要引别人注意吧，就是可能各种很酷的那种招数，就还蛮好玩的。然后呢，后来我就继续走，沿着河岸一直走嘛。然后呢，我就觉得哇，有一种很心旷神怡的感觉，就是。水面很平静，然后呢，波光粼粼，有一点点的阳光，然后一切都非常的平静，心如止水的那种感觉，就是让人家觉得心里非常的沉稳，可以很平静的冷静下来想一些事情，这样子。那再跟大家分享一下，为什么我刚刚前面提到，为什么我会想要来这个汉江公园呢？因为我自己本身有喜欢呃一个唱韩国嘻哈。的女歌手，她叫做 Since S, ince, S I N C E， 她是一个从呃韩国嘻哈选秀节目《Show Me the Money》这个节目选秀出来的呃第二名的一个亚军选手。那我之所以会想要来汉江公园的原因呢，也就是因为我非常喜欢她的创作作品，在她创作作品里面有一首歌是写。他的呃，可能以前过往非常贫困、非常挣扎的呃一个心境生活里面呢，加上呢，可能他以前制作音乐都还要到处借钱，然后呢，别人也可能都看不起他，不看好他，然后都劝他就是哎，赶快找个人嫁的组个家庭就算了。但是呢，他偏偏就是不安于现状，他觉得他自己其实是有那个能力在的，他非常相信他自己，所以呢，他。一关闯一关，他就是坚韧不拔的，一直坚持下去。那终于闯到最后的总决赛，得到了亚军第二名。那我觉得他的故事是，呃，可能比起其他参赛者，我比较呃能够感受到他的那种对于生命悲剧的那种张力吧。他的过往生活是非常困窘。他吃泡面撑好几天，就只是为了做他最想要做的音乐，即便默默无闻，他还是努力不懈，坚持做自己的呃音乐。然后他就是希望有一天能够成功，像那些以前不看好他的人来证明自己。同时也向大家证明，他其实是很有才华的。那透过选秀节目的胜利呢，他终于就是踏入他自己所梦想的这条路，就是做音乐这条路。那我最喜欢的一首歌是他的《Whistle》这首歌 ，W H I S T L E 这首歌。那这首歌翻译成中文的话，就是吹口哨的意思。那这个吹口哨的意义是什么呢？我个人是这样子诠释的。其实，在他的歌词里面也有写，他主要是在阐述、形容那种过往生活被前追着跑，可能每天吃泡面、很困窘度日的那种心情跟生活，以及参加选秀节目成功之后，出生次体，然后一鸣惊人之后的这些呃生活的好转，或者是经济面好转这种。生命中的大反转的这样子的一个剧情吧，所以在他的这首歌里面有一句一直反复强调，我觉得也是最能够切中他现在心里面的心境，以及这整个人生大反转的一个最佳注解歌词，就是现在不再是叹气了，现在就让自己吹吹口哨吧，不管别人怎么说，他就是坚持他自己所要。坚持的理想，一路只管向前，不管流汗、流血、流泪，他就是努力的坚持下去。在最后呢，他终于克服了所有他心中的心魔，以及外在所有的人嘲热讽，终于在选秀节目成功了。那这个时候呢，他不由得就是心里面突然松了一口气的那种感觉吧，所以他才会在歌词里面写来表达一种他对于至今为止所克服的人生难关。还有以往的彷徨、穷困，都在这一刻呢得到释放。那这个释放呢，同时也让他心情，同时也让他心境上得到的慰藉。所以呢，自然的就从心中释放一种“呼”的那种轻松感吧。那在他歌词中呢，汉江这个地方呢，就出现在他在以前非常贫困困窘的生活中，他总是必须冷着冬天的。冷风呢，忍住那种很寂寥，生活看不到希望，更看不到未来的那种茫然感吧，就是会产生自我怀疑，自己好像就是失魂落魄的那样子的一种心境。所以这整首歌对我来讲，第一次听到的时候，我觉得这是一个很有张力、很有生命力的一种人生故事。即便你第一次听他的歌，可能借着中文歌词的翻译，你可以。渐渐的感受到他想要传达的一种生命张力的那种力量，再加上如果你可能有稍微 follow 他、追踪他的一些呃舞台赛事的话，我个人是觉得可以更从他的一些作品当中知道他的以前的故事过往，跟他现在为什么会成功，最主要的几个不可或缺的原因跟态度。所以这首歌，我想可能不只是他写给他自己的一种心灵上的慰藉，跟一种跟他自己说：“哦，一路以来你真的辛苦了，还好你有坚持到现在，才有今天这样子成功的一个局面。”那同时呢，身为听众在听他的作品的时候，我也会去多多少少感受到他想要传达的那一种力量跟鼓励，就是藉由他的故事。也能够带给一些可能现在在生活中彷徨茫然，或者是失去方向目标的一些人一种治愈的能量吧。就是，诶、欸，你觉得听完这首歌，然后你心中可能有某些共鸣会产生之后，那突然得到治愈，然后你就会觉得心里面好像有什么被抚慰到，就好像。重新有了动力，能够继续出发、继续走下去的感觉。所以当天呢，我就是听了这首歌，然后坐在河岸边，看着蓝天白云发呆，就是呢，整个大放空，然后就是让自己享受在这个当下的那种分分秒秒里面，自己告诉自己是很有意识的去感受、去享受现在这个此刻当下，借由现在我在这个地方。这个时空之内所感受到的一切呢，把它凝聚起来，产生了某一种心里面会有一种感动吧。然后呢，就记得这种感动，它可能可能会存在我大脑的某个地方。哪一天我比较低潮的时候，我希望呢，这个感动能够化为一股力量，然后支撑某个时期可能非常茫然、手足无措的我吧。那结束汉江公园行程之后呢，就来到要回程的时间了。因为我那时候的班机是下午的班机，所以呢，我就从呃汉江公园这一站往饭店的那一站地铁站呢，先回去拿行李嘛。那拿完行李之后呢？就继续搭地铁前往呃仁川机场，那很快的就来到仁川机场的地铁站啦。那大家以为就是我很平顺的就这样直接搭飞机回台湾吗？并不是，我跟大家讲，就是机场真的是一个别有洞天的地方，它绝对不是就是搭飞机或者是。交通枢纽、交通运输这个功能而已，因为我就记得我当天呃是比较提早到机场，那我想说可以准备一下、整理一下，然后呢时间差不多的时候就去 check in。那赶快 check in 之后呢，就会有比较一段的空档时间，我可能可以去休息、吃饭这样子。那当时呢，我就是在机场里发现了一家惊为天人的餐厅，它卖的是血肠汤饭。那血肠汤饭其实血肠，雪大家对于这个食物的印象，有些人是觉得很好吃，有些人可能就是避之为恐不及这样子。所以我觉得就是，哎、欸，血肠汤饭我自己本身没有吃过，所以当下最后的最后呢，要回台湾之前，我就觉得，哎、欸，我我可以做这个尝试。因为雪藏汤饭的评价评论呢，真的是众说纷纭，所以我觉得我自己应该来亲身尝试，看我是不是是、呃、可以接受雪藏这个食物这样子。那除了发现好吃的雪藏汤饭的餐厅之外呢，其实最后的最后，在机场还有一个小小的任务必须要执行，也就是退税。那其实我是第一次去韩国嘛，所以其实韩国相关退税的流程跟方法我并不是很清楚，所以呢，这些内容呢会一并在下一集和大家做详细的分享喽。那有兴趣的朋友可以帮我持续锁定哦。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。